0: Invisibles
1: Podcast. Historias al margen.
0: Eh, el do un domingo de la mañana eh, yo me levanté porque estaba en el trabajo, porque era interna y solo salía los domingos a las 11 de la mañana. Eh, quedamos con mi hermana y con unas amigas irnos a un almuerzo de cumpleaños. Fuimos, almorzamos, todos estuvimos ahí y como a las 5 de la tarde dijimos vamos a, a, a pasearnos un poquito, a dar una vuelta para ahí comprar las cosas de, para la Navidad porque estábamos a, a en víspera de Navidad. Entonces dijo, bueno, vamos en Aluche, entramos al Carrefour, compramos todo lo que íbamos a necesitar para, para la noche buena. Hace las 8 de la noche eh, ya dijimos, vámonos, que yo tenía que entrar a las 9 en el trabajo. Fuimos entrando al metro y de repente vemos así y nos encontramos con todos, O sea, todos los policías haciendo barrera y dice documentación. Y yo me quedé así, me asusté porque nosotros sabíamos que, que estábamos de forma irregular con el tema de no documentación, pero no pensamos que, que nos iba a tocar ahí encima en esa época. Que, que era víspera de Navidad y que, que no podía hacer
2: Hola a todos y a todas, les habla Sebas Rodríguez, un placer. Antes escuchábamos a nuestra protagonista.
0: Eh, me llamo Delia Servín, soy paraguaya, tengo 52 años, hace 13 años que estoy viviendo aquí en España.
2: Delia se decidió a migrar cuando su situación económica en Paraguay se volvió el límite. Primero, perdió su trabajo como gerente comercial por culpa de la crisis y más tarde, un bar que emprendió con sus últimos ahorros. Mientras tanto, sus hijos, Daniel y Fernando, seguían estudiando.
0: El día en que decidí... Viajar a España para mmm, trabajar, porque esa fue la, la, la idea, ¿verdad? Y es lo que me dijeron, vente a España a trabajar para poder mmm, salir adelante y, y darle una mejor educación a tus hijos.
2: Delia se echó el futuro de su familia a la espalda como siempre había
0: hecho. Siempre fui eh, madre soltera, en, prácticamente desde que me casé igual, porque mi marido es, eh, no, no, no trabajaba ya mucho porque es el alcohólico. ...está enfermo, entonces no pudo más eh, ayudarnos mucho. Entonces Yo siempre fui el sostén de la casa y de mis hijos.
2: Así que cuando la situación se hizo insostenible... ...se decidió por la opción que parecía más viable. Un país donde la inmigración... ...regulada y ordenada es una oportunidad. Por eso desde 2004 definimos como elemento clave... ...en la política migratoria la relación laboral, el trabajo... Es el trabajo lo que posibilita la integración del inmigrante, lo que le permite convertirse en un componente más de una colectividad prevista de derechos y de obligaciones. Delia tenía a su hermana viviendo en España desde hacía tres años y fue ella quien, dadas las circunstancias, la invitó a venir, de una forma al menos un tanto peculiar.
0: Tenía miedo, entonces ella dijo, ¿Eh, ¿por qué no te consigues un tour? Para venir a España, que, que así es mucho más fácil llegar que venir aquí, cruzar la frontera, el, el aeropuerto, el control policial.
2: Se vino con una congregación de la iglesia, guiados por un sacerdote. Llegó a Francia, fue a la iglesia de Lourdes y de ahí a Barcelona. El tour acabó en Madrid.
0: Era un viaje de ida y vuelta, que supuestamente yo vine con el tour, solo que he llegado a Barcelona, ya no esparcimos todo, porque todos éramos, estábamos haciendo la misma cosa y todos venían a quedarse aquí, excepto el sacerdote que se fue de vuelta.
2: Cuando trabajábamos en la historia de Delia, pensábamos que su vida había sido como una larga y cansada carrera de obstáculos. Paraguay fue una primera valla y, como escuchábamos, llegar a España significó otra, pero hay más, muchas más. El resto de obstáculos físicos, simbólicos, políticos, los recoge ahora nuestra compañera, la periodista Cristina Barrial.
3: Delia llegó a España un sábado. Dos días después, en no más de 48 horas, ya comenzaba su primer día de trabajo como interna. Era en Moncloa.
0: Era una señora que tenía dos niños pequeños y era trabajar de interna y cuidar de ellos.
3: Trabajar como empleada doméstica cuando nunca lo había hecho en su país de origen fue un cambio brusco.
0: Fue tremendo, llegar y encima tener que estar encerrada en una casa y, y no sabía hacer mucho. Y aparte el hecho de dejarle a mis hijos venir a una, a un nuevo, a una nueva ciudad que no conocía o sea, fue, fue muy fuerte para mí. Además,
3: Delia tenía una empleada del hogar en Paraguay por lo que queda bastante claro que emigrar implica no solo moverse de sitio, sino también una movilidad social, casi siempre descendente. En ese primer trabajo, Delia no aguantó mucho, unos 15 días, ya que las condiciones laborales eran imposibles. Así que continuó buscando empleo como interna, porque acaso tenía otra opción?
0: Y entonces con mi hermana, al salir de ahí, nos fuimos a una agencia que enseguida encontré un trabajo otra vez en, en Aravaca, con una familia que en ese momento tenían dos niños pequeños. La señora muy buena, súper amable. Y con ella estuve sí mucho tiempo, cinco años y medio. También después nació una niña y prácticamente fue todo el tiempo interna con ellos. Vivía prácticamente todo el tiempo.
3: Hasta entonces todo iba bien una casa de cuatro plantas de la que encargarse, dos niños, un perro, un trabajo sin contrato y jornadas interminables. Condiciones a las que ella sabía que se tendría que enfrentar y que, como ustedes pueden intuir, están bastante normalizadas en este sector laboral. Hasta entonces, todo iba bien. Pero si han visto la película del odio, quizá piensen, como yo, que lo importante no es la caída, sino el aterrizaje.
0: Siempre dije que estaba sana, que no tenía un problema, porque pedí permiso para ir a, a la, al centro de salud, lo era todo un tema. ¿verdad? Entonces, cuando fui a hacerme un control, me dijeron que tengo, tenía unos miomas en el útero que había que tratar, que no, no, no había problema. Entonces, me hacían los tratamientos normales y pasaba el tiempo y eso iba creciendo cada vez más. La autora me dijo, más o menos 15 días de reposo porque la cirugía era rápida por este tema del láser y iba a ser sencillo, no había ni un problema. Entonces cuando yo me fui al hospital, cuando me iban a cuando iban, entré en quirófano, me dice la autora eh, que, que era mucho más grave de lo que ella pensaba y que tenía que abrirme, que tenían que sacarlo y además tenía que sacar todo, todo el útero, el ovario, todo. Entonces todo eso, eh, la autora dijo que no estaba bien, entonces me dieron un reposo de casi dos meses.
3: Si a Delia ya le suponía una complicación tener que pedir permiso para cualquier cita médica, se pueden imaginar cómo fue tener que dar la noticia de los dos meses de baja a sus empleadores. Además, esta operación, la histerectomía, como se le llama en jerga médica, tiene unos costes psicológicos muy altos. Delia necesitaba no solamente reposo físico, también mental,
0: algo que se le fue negado. Mi jefa no lo, no lo creyó, no, no sé qué pasó que al final eh, hicieron mucho problema. Entonces la autora me decía, no puedes o sea, subir la escalera ni hacer fuerza, nada. Y entonces eh, yo le dije a ello y, y ella me dijo, no, tienes que volver, eh, o te vuelves o ya no vuelves. Y entonces yo le dije, es que yo no puedo volver así.
3: Así es que Delia se vio obligada a dejar su trabajo tras la operación. A día de hoy, me cuenta, hay cosas de aquella época que no recuerda. Y es que la presión de quedarse en la calle, recién operada, sin trabajo y sin casa, le provocó una especie de amnesia que los médicos documentaron.
0: Además, no había opción a reclamar ni a denunciar. Eh, no, no estaba en proceso porque tenía un problema con la policía, problema del antecedente. Entonces eh, fuimos entrando al metro... Y de repente vemos así y nos encontramos con todos, o sea, todos los policías haciendo barrera y dice documentación, les dijeron. Y yo me quedé así, me asusté porque nosotros sabíamos que, que estábamos de forma irregular con el tema de no documentación, pero no pensamos que, que nos iba a tocar ahí encima en esa época, que, que era víspera de Navidad y que, que no podía hacer. Y nos, nos pusimos todos en fila, no tenemos... Yo tengo pasaporte, pasaporte, pasaporte... O sea, todos teníamos pasaporte. Y las personas que entraban de aquí y allá por todos los lados, documentación, y a todos nos fueron poniendo en fila, en un costado, porque no teníamos documentación ninguna.
3: Era 23 de diciembre del 2007. En aquel entonces, y a día de hoy... Las redadas racistas no eran solo hechos puntuales, y menos aún en esa parada de metro, la de Aluche. Delia me comentaba que es frecuente ver a grupos de empleadas internas que aprovechan la tarde del sábado o del domingo para hacer sus compras por los alrededores. Y por esta razón, es también común la presencia policial.
0: Nos quedamos ahí, nos, eh, nos empezaron a hacer la ficha, nos, eh, como, como si fueran un delincuente. ¿eh? Hacer la ficha, sacarnos la foto, eh, nos anotaron todo luego teníamos que pasar a la parte de control. De... Porque había una mujer policía que es la que nos eh, revisaba todo. Entonces teníamos que sacarnos los sostén, los cinturones, los cordones de las zapatillas. O sea que en una piecita donde nos revisaban todo. O sea, nos tocaban por todos lados pensando que teníamos algo escondido. No sé, en dónde es que pensaban que llevábamos y éramos... se notaba que éramos todas trabajadoras porque todas, eh, todas las mujeres, y además yo me iba con mi bolsa de compra.
3: Una vez registradas y revisadas, las llevaron de la comisaría al Centro de Internamiento para Extranjeros, el CIE.
0: Y lo que recuerdo hasta ahora siempre es el tema de la, las puertas. Se abre, una puerta, se cierra, se abre la otra puerta, se cierra entre espaldas. Y estábamos todas en una, en una piecita, y de dos por dos, como 30 personas, uno con otro... El suelo sucio, maloliente, una colchoneta ahí que olía, no sé, qué, desodorante a pigre de Cuánta gente estaban ahí. Y así habían tres, cuatro eh, salas. En los otros estaban los varones. Y, y así estuvimos ahí toda la noche llorando, rezando. Yo lo único que pensaba que no quería que mis hijos se enteren porque ellos no iban a entender.
4: Pues un CIE eh, formalmente es un centro donde eh, se encierra cautelarmente a personas que están pendientes de expulsión. Eh, estas personas pendientes de expulsión no han cometido necesariamente ningún delito o no están ahí por haber cometido delitos, sino sencillamente porque están en una situación administrativa irregular. Esta
3: que escuchan es Patricia Orejudo. Es abogada, forma parte de la cooperativa Red Jurídica
4: y lleva varios años luchando por el fin de las deportaciones y el cierre de los CIE. Vuelo, mientras organizan un vuelo macro, mientras eh, organizan el viaje por barco, están privadas de libertad. Los CIE forman parte de la historia reciente de este país. Los CIE se implantaron en 1985 con la ley de extranjería que España tuvo, se vio obligada por la Unión Europea a aprobar a raíz de su entrada en la Unión Europea. Eh, España pasaba a ser una frontera exterior bastante importante y además la única frontera terrestre que es en las ciudades de Ceuta y Melilla con, con el territorio africano.
0: Y estábamos todos ahí en, en esperando y cuando el, uno de los policías vino y dijo ¿Alguien quiere avisar a la, a la embajada? Entonces nosotros dijimos que, que no, porque mi embajada no iba a hacer nada en ese momento. Entonces lo único que nos quedaba era hacer una llamada, ¿verdad? Yo le, dije a, le llamé a mi jefe y le dije que fui detenida y, y lo primero que me dijo, ni se te ocurra contar que trabajas con nosotros. Entonces no tenía
3: a quién recurrir ni una embajada, ni tampoco unos jefes que fueran a responder por ella. Pero por suerte, y es que la suerte aquí nos ayuda a entender cómo de arbitrarios son estos procesos, Adelia le asignaron un abogado de oficio que se volcó en su causa. Este abogado logró sacarla del CIA a los dos días, pero con una orden de expulsión decretada.
0: Que me decía que yo tenía que irme del país ya. Entonces el abogado dijo, espera, yo voy a recurrir porque es que no puede ser esto. Consiguió que tengamos una, ¿cómo se llama?, en juicio oral. Estaban todos los jueces enfrente, en un lado el, el juez, el fiscal acusador y el, el fiscal defensor, ¿verdad? Y yo con mi abogado recuerdo que el fiscal decía que le expulsen. Es una inmigrante ilegal, vienen a robarnos de nuestro trabajo. Y entonces el abogado me decía, tú no digas nada, o sea, yo voy a hablar, no te preocupes.
3: Su abogado expuso todos los argumentos a los que se podía aferrar para que Delia no fuera expulsada. Su documentación en regla, sus antecedentes o incluso el hecho de tener familiares en España.
0: Y habló con el juez y entonces me dijo, vamos a ver qué pasa. Entonces cuando le volvieron a dar el informe, oh, otra vez fui expulsada. Me dijo, eh, te, denegaron, la expul eh, te denegaron y tienes que volver y me dijo... Yo voy a volver a recurrir. Es que esto no puede ser, dijo. Finalmente,
3: y por suerte, entre comillas claro, todo se saldó con una multa de 300 euros y tener que estar cinco años sin poder tramitar su permiso de residencia. Pero si bien no fue expulsada, las consecuencias de esos dos días en el CIE siguen estando muy presentes.
4: Claro, La cuestión es que cuando, y estamos hablando de un porcentaje muy alto de personas que son las que acaban eh, puestas en libertad, estas personas acaban puestas en libertad pero no, con, no, no regularizadas, es decir, siguen en situación irregular. Sigue la espada de Damocles sobre su cabeza pendiente de una posible deportación en cualquier momento.
2: Cristina, Delia ha mencionado cosas como cárcel, celdas, cacheos... Ella sentía que la trataban como una delincuente, desde el momento en el que la paran y la señalan en el metro... ...hasta el propio juicio al que se enfrentaría más tarde. En el fondo, un CIE es lo más parecido a una cárcel.
3: Yo creo que incluso peor. De hecho, Patricia me comentaba que como los CI no nacieron pensados como cárceles... ...hasta el 2009 no empezaron a contar con vigilancia judicial... En las cárceles, por lo menos, hay jueces que se encargan de esta vigilancia.
4: A partir de ese momento empezaron a lograrse algunas cuestiones con la intervención de los jueces de vigilancia y han dictado autos eh, muy importantes para el avance de los derechos de, de las personas internas. En el último mes, la jueza de vigilancia del número 19 ha emitido dos autos dos, en los que eh, aprecia Indicios de que se están cometiendo delitos de tortura en el CIE de Aluche. El CIE de Aluche, otra vez en cuestión. La Asociación Caribú pide la destitución de su director tras la apertura de una investigación judicial por supuestas torturas de la policía a un centenar de internos. La juez de vigilancia del CIE dice en un auto que se vulneró el derecho de estas personas cuando fueron obligadas a permanecer media hora bajo una fuerte lluvia para ser cacheados. <risa> Se lo hemos adelantado en la SER. La juez de control del centro recogen un auto, la agresión de un policía a un interno en el recuento nocturno. Los responsables del CIE ni siquiera lo comunicaron.
3: Esto es muy importante, porque hablamos de poder denunciar casos de tortura, por ejemplo, o vulneraciones que, dicho sea de paso, llevan años siendo señaladas por muchos colectivos de todo el país.
4: Vulneraciones atravesadas también por el género. Por ejemplo, esto ocurría en el CIE de Valencia, que las mujeres tuvieran que limpiar, sus propias celdas, mientras que a los hombres se las limpiaba el servicio de limpieza del CIE. El patio de las mujeres es más pequeño y más sombrío. Eh, a las mujeres eh, se les da eh, material higiénico para la menstruación a demanda con lo cual algunas mujeres sienten eh, pues mucha vergüenza a la hora de pedir y sobre todo cuando piden más compresas que le digan qué que hace con las compresas que si se la está comiendo, por ejemplo. Hemos visto los CIEs lactantes, mujeres en edad en, con hijos en edad lactante que a los que ya no les pueden seguir dando la lactancia. Hemos visto mujeres embarazadas, hemos visto un montón de mujeres víctimas de trata,
2: Cristina, no deja de ser contradictorio, porque por un lado hablamos de avances en términos de vigilancia de los derechos de los internos y de las internas, pero por otro lado, al final estamos hablando de un grupo cuyo destino es ser expulsado del país y en el mejor de los casos, multado.
3: Sí, es contradictorio, pero creo que quizá lo que pasa es que nos estamos equivocando a la hora de pensar qué es un CIE realmente. Podemos empezar por preguntarnos, ¿cuántas deportaciones se dan a través de los CIE? Te dejo un dato. Según el Ministerio de Interior, en el año 2016 se deportó al 29% de las personas internas en los CIE. Hoy, Patricia afirma, sin embargo, que esta cifra rondaría en torno al
4: 30-40%. En todo caso, también tenemos que tener en cuenta que el CIE es un elemento más, es una amenaza más, pero en la actualidad el 70% de las deportaciones no se está efectuando desde cies sino desde las comisarías, las expulsiones express. Estas se realizan en el plazo de 72 horas que tiene la, la policía para, antes de poner a una persona detenida a disposición judicial. Otro punto a tener en cuenta es que hay personas
3: internadas que no van a poder ser deportadas, porque aquí entran en juego los acuerdos de readmisión entre países. ¿Y qué significan estos acuerdos? Pues que hay ciertas nacionalidades que son más fáciles de deportar que otras. Por un lado, cada vez hay más expulsiones de personas marroquíes y por el otro, es muy complicado deportar a alguien de
2: Guinea-Bissau. Entonces, tenemos lugares que funcionan como cárceles o incluso peor, en los que se recluye a la gente con el fin de expulsarlas pero que si nos ceñimos a las cifras vemos que, que realmente no es así. Y luego tenemos que además hay expulsiones que son imposibles de llevar a cabo. Retomo lo que me decías antes, ¿qué es realmente un CIE? ¿Para qué sirve? Pues
3: Patricia concibe el CIE como una institución total que te aísla del resto de la sociedad,
4: como puede ser un psiquiátrico o, como tú mismo decías antes, una cárcel. Pues quienes hace mucho tiempo que pedimos el cierre, lo que pensamos es que son meros instrumentos de atemorización y de control de la población. Eso es un castigo, una amenaza que está en el imaginario de la persona migrante que se encuentra en situación irregular. Por eso, el fin último es cerrarlos.
0: Uf, me afectó muchísimo. Primero porque el abogado me decía, no puedes salir a la calle, no puedes irte a ninguna parte, tienes que estar prácticamente escondida. Entonces yo me quedé en mi trabajo de interna, no salía para nada, no salía, estaba todo el tiempo encerrada en el trabajo. Las consecuencias de entrar en un CIE se
3: expanden mucho más allá de sus paredes más allá del expediente que te puedan abrir o de los antecedentes que tanto
4: condicionaron a Delia es una experiencia muy traumática porque corta además eh, con, con la vida normal de, y el desempeño normal de una persona eh, hay una incertidumbre absoluta durante todos los años que la persona todos los días que la persona quiero decir está privada de libertad sobre si va a a ser puesta en libertad o va a ser deportada. Y esto causa mucho sufrimiento. Hay experiencias traumáticas que son más fáciles de sobrellevar si no tienes
3: que volver a ellas. No es el caso. Cada vez que Delia tiene que renovar su permiso de residencia, se enfrenta a ese recuerdo.
0: El policía me habla y me tiemblan las manos. La última vez que fue hace dos meses yo estaba así y me dice la, el policía, ¿pero qué te pasa? Detente el dedo, es que no puedo sacarte la huella. Y es que él no sabe lo que yo tenía porque yo no puedo estar con ellos ahí me tiembla el dedo así cuando le ve así, porque inclusive cuando me fui la primera vez a hacerme después de 10 años el policía me dijo, "Tienes antecedente." Me dijo, "Sí, es que fui detenida." Le dije, "Por eso." "Sí, se nota aquí lo tienes todo." Me dijo de esa manera. Entonces, cada vez que voy a hacer mi renovación, llego luego con las piernas temblando y las manos porque no puedo tener las manos cuando ellos me hablan. Entonces yo intento disimular que, que les tengo fobia.
3: Y es que si hablamos de violencias simbólicas, no podemos pasar por alto que esta comisaría está frente al CIE de Aluche. A escasos metros. Hay
4: muchas personas que no tienen ni idea de que eso es un CIE, lo que está en, al lado de la comisaría eh, de Aluche, pero quien lo sabe, por supuesto, que siente como un temor la posibilidad de, de acabar encerrado en el CIE. Y lo, lo grave es que en ocasiones eh, las redadas racistas se producen en las colas de las renovaciones de los. De, de, de extranjería. Es decir, que detienen a personas que van a tratar de regularizar su situación en, en las colas de las oficinas de extranjería. De eso tenemos eh, conocimiento fehaciente de que esas cuestiones, que eso también ocurre.
3: A Delia le costó mucho dar el paso de compartir con su familia su detención en el centro de internamiento para extranjeros. Es difícil contar algo así por teléfono y recuerden que en todo este largo proceso Delia no pudo salir del país. En cualquier caso, tuvo que pasar 10 años sin ver a su familia.
0: Bueno, la verdad que yo recién cuando volví a Paraguay y estaba con ellos, yo le conté lo del, lo del CIE.
3: Compartió la experiencia sobre todo con su hijo Fernando.
0: Parecía no creíble por el hecho de que ¿Cómo puede pasar esto, verdad? después con tantos años de no contar, de no decir, parecía que era como una historia.
1: Y, y al principio no creí, no creí, porque siempre escuché de que era así o la policía reaccionaba de tal y tal forma, se hacía esto, de aquello, pero... Nunca esperas que, de que sea así en primera persona ¿no? o alguien tan allegado tuyo.
3: Este que escuchaban es Fernando, el hijo de Delia. Tiene 23 años y llegó a España hace apenas unos meses. Cuando
0: llegó, eh, tuvimos la, por suerte la oportunidad de conseguir un trabajo porque eh, una persona eh, muy amiga de mi hermana había renunciado a su trabajo y entonces eh, le preguntamos si él quería estar ahí porque también era un, una buena oportunidad para ganarse un dinero. Y es para cuidar a una persona mayor. Y entonces él con gusto dijo que sí. La suya también fue una carrera de
3: obstáculos y además muy parecida a la que ya corrió su madre. Como ella, tenía unas respuestas pautadas para cualquier pregunta que le pudieran hacer. ¿Cuánto dinero lleva encima? ¿En qué hotel se va a quedar? ¿Tiene familia en España? ¿Qué vas a visitar? Sabía perfectamente que su pasaporte en una aduana europea iba de la mano de muchas sospechas.
1: primera barrera en el primer control que era de aduanas, a simplemente al ver mi pasaporte, ya le, ya, le, ya le llamaba a sus compañeros. Eran seis personas y los seis vinieron encima mío. Me daba la impresión de que decía de que este no, 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 no tiene pinta de que tiene, tiene como para estar aquí en Europa, por el lenguaje corporal, por cómo me miran. Lo mucho que, que hablaban, como que entre risas y demás. Sin
3: embargo, esos obstáculos que comentábamos no solo aparecieron en ese tránsito o viaje a España. Lo que vivió su madre, esa historia que él desconoció por tanto tiempo, resuena hoy día de forma constante en su vida.
0: El tema aquí también, el tema de que él viene en la misma forma en que yo vine, sin documentación... Y, y cuando él se va a la calle, yo tengo ese miedo que, que no le pase lo que a mí me pasó.
1: Prácticamente hago una, una rutina, trabajo, curso, gimnasio y a casa. Prácticamente esto es mi rutina de lunes a lunes.
3: Pero ante este no poder transitar las calles con normalidad, Fernando tiene sus propias estrategias que le permiten guardarse la espalda tanto a él como a los
1: suyos. Nunca podemos bajar la guardia. Siempre... Tenemos que estar pendientes. Sencillamente andamos con ese miedo, porque ya estamos aquí, queremos... Estamos también trabajando por, por sueños personales, por la familia, y perder todo eso un día para otro uf, sería un golpe fuerte, ¿no?
3: La presencia policial condiciona sus vidas, y en realidad la mera posibilidad de cruzarse con ella ya lo hace. En este sentido, el miedo actúa como un arma de control social de disciplinamiento. En todo este entramado, el CIE no es más que la parte visible.
4: El CIE es parte de un engranaje en el que eh, podemos introducir también a las deportaciones, la propia ley de extranjería, las redadas racistas... Todos estos eh, mecanismos lo que hacen es privar de derechos a o no reconocer derechos a determinadas personas, a personas extranjeras.
0: Bueno, la verdad es que mi proyecto de vida era otra cosa. Yo, de, todo el tiempo que estuve aquí, era regresarme. Yo cada año decía, no, yo ya me vuelvo. Yo le decía a mi hijo, este año ya a mis hijos, este año ya voy con ustedes, voy a quedarme. Y entonces pasaban los años y decía, No, este año me vuelvo. Y así estuve. Y al final pasó 13 años y todavía no me voy. 13 años.
3: Una carrera de obstáculos que empezó en Paraguay y que aún sigue en España. Cuando hablamos de obstáculos, claro, estamos hablando de violencias. Algunas de ellas son muy visibles, incluso físicas, pero otras lo son menos, ya que forman parte de lo cotidiano, de lo que hemos llegado a aceptar como natural.
0: Eso sí, Todas ellas han dejado una huella en lo que hoy es Delia. Fue muy dura la lucha, pero yo lo hice todo pensando en ellos. Luché por ello, me sacrifiqué por ello.
3: Tanto Delia como Fernando tienen en mente regresar a Paraguay.
0: Obviamente con
3: diferentes motivaciones. En el caso de Fernando...
1: Ella creo que tiene todavía algunas metas aquí y demás, pero en mi caso sí me gustaría poder volver y seguir la carrera que estaba haciendo.
0: Y en el caso de Delia... Mi sueño siempre fue irme a Paraguay, a quedarme con ellos, a compartir con mis nietos, intentar recuperar el tiempo perdido. Ahora pienso en mí, voy a tener mi oportunidad de juntar, digo yo, para mi jubilación, intentar vivir mi vida ya, ya sin molestarle a ellos. Pero antes de irme quiero hacer un crucero por España. Ese <ríe> es también uno de mis objetivos. Pero bueno, es, es eso, quedarme... Eh, ya, ya, y disfrutar mi vejez debajo de mi planta de mango que tengo en mi casa y, y eso, que me gustaría, aunque sea lo último que haga, como suelo decir ya.
3: Después de esta larga y cansada carrera de obstáculos, Delia ya está harta de correr.
2: Queremos agradecer a Delia Servín, a Patricio Orejudo y a Fernando Galeano por compartir su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos con nosotras. La entrevista con Delia fue muy especial porque pudimos hacerla en el recién estrenado CETIC, el primer centro de empoderamiento de trabajadoras de hogar y cuidados. Muchas felicidades. Para todas aquellas que quieran acercarse, está en Madrid, en Usera, en la calle Doctor Tolosa Latour, número 23. Invisibles Podcast pone el foco en las historias que no vemos y que suelen quedarse en los márgenes. Aquí hablamos de migración, de género y de racismo institucional. Este episodio que acaban de oír es el tercero de una primera temporada que dedicamos a las trabajadoras migrantes del hogar y los cuidados. Si no han escuchado los anteriores, corran a hacerlo y si pueden, compártanlos con los suyos. Nos encuentran en SoundCloud, Evox o Spotify. Esta primera temporada cuenta con el apoyo de la organización Alianza por la Solidaridad y el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Invisibles lo forman Cristina Barrial, Elena Chagas, Nuria Rius y yo, Sebas Rodríguez. El guión, la mezcla, la grabación y la producción corrió por cuenta de todas. La genial ilustración del episodio es obra de Susana Tempel y nuestra sintonía es un trabajo de Peter petrowski Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Allí subimos contenido extra que no se pueden perder. Como siempre, mil gracias por oírnos y hasta la próxima.